0: Merhabalar, ben Elif Noran Özgün. Edebiyat Pod'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde geçtiğimiz iki bölümden farklı olarak artık giriş yapmayı bırakıyoruz ve gerçekten konuya dalıyoruz. Yani Shakespeare'den bahsediyoruz. Bölümün başlığı gördüğünüz üzere Shakespeare fırtınası. Bu bölümde sizlere hem bilim Shakespeare hakkında genel bilgiler vereceğim hem de onun oyunu fırtına ile ilgili bir takım analizlerde bulunacağım elimden geldiğince. Öncelikle programın bu ana kısmına neden Shakespeare ile başladığımı söylemek istiyorum. Çünkü takdiriniz ki dünya üzerinde neredeyse sonsuz sayıda yazar var. Hatta Türkiye'de dahi çok fazla sayıda yazar var ve herhangi birini seçip başlayabilirdim. Ama özellikle Shakespeare'i seçmek istedim. Bunun nedenlerinden biri tabii ki Shakespeare'in hem İngiliz hem de Dünya Edebiyatı'nın en büyük yazarı kabul edilmesi. Yani bunca otorite tarafından en iyi yazar, en başarılı tiyatro oyunu yazarı kabul edilen birinden bahsetmesem olmazdı. Hatta onunla başlamak bir nevi boynumun borcuydu. Fakat bunun yanında kişisel bir takım sebeplerim de var. Benim Shakespeare'le ilk tanışmam 12 yaşına dayanıyor. Belki onun da Ondan önce ismini duymuşumdur ama herhangi bir kitabını okumamıştım. 12 yaşındayken ailemle TÜYAP Kitap Fuarına gitmiştik ve çok iyi hatırlıyorum... Ee, babam bana Hamlet kitabını satın almıştı. Kuzenime de Romeo ve Juliet'i satın almıştı. Yani o yaşta bir çocuğun Hamlet'i anlaması pek mümkün değil. Hadi Romeo ve Juliet'i biraz daha romantiktir efendim. Böyle e, tatlı bir kız var falan aşıklar ölüyorlar. Bu temalardan dolayı sevebilirim ama Hamlet ve 12 yaş çok alakasız. Yine de e, bu şekilde Shakespeare'i ilk defa tanımış oldum. O yıllarda Romeo ve Juliet'i okudum kuzenimden ödünç alarak. Hamlet'e başladım ama sıkılıp bıraktım tabii ki. Yani şimdi utanmaca sıkılmacı yok. Hiçbirimiz burada bu meşhur Atakan gibi değiliz. 12 yaşındayken Hamlet'i okuyabilecek kapasitede tabii ki değildim. Fakat Romeo ve Juliet beni gerçekten çok etkiledi. Okuduğum an böyle kitaba aşık oldum. Ve o kadar küçük bir yaşımda olmama rağmen kitabı gayet iyi anladım. Hatta böyle bir oturuşta soluksuz bir şekilde okumuştum. Sonrasında Shakespeare'le olan güzel ilişkim devam etti. Özellikle lisedeyken Shakespeare'in birçok kitabını okudum. Ve her kitabını okuduğumda onu daha da çok sevmeye başladım. Bu yüzden de lise ikinci sınıftayken sanırım aklında bir hayal canlanmaya başladı. Üniversitede Shakespeare dersi alabileceğim bir bölüme gitmek. O zamanlar tabii karşılaştırmalı edebiyat bölümünün varlığından haberdar değildim. İngiliz edebiyatı okuyacağım diye kafaya koydum. Okulda kimse dil sınıfı seçmemişti. Gittim İngilizce öğretmenleriyle konuştum, müdürle konuştum. Ben İngilizce okumak istiyorum, ben dili okumak istiyorum diye onlardan ders aldım falan filan. Kendim çalıştım derken bir şekilde dil sınavına girdim. İstediğim gibi bir puan yaptım ve ilk bölümde söylediğim gibi Bilgi Üniversitesi'ne karşılaştırmalı edebiyat bölümüne başladım. Bizim bölümde Shakespeare zorunlu ders değil ama Rana Tekcan hocanın verdiği çok çok güzel bir seçmeli dersimiz var. Ben o dersi aldım tabii ki iki dönem boyunca Güz ve Bahar. Çok güzeldi. Yani derse gidip böyle sıraya oturdum her an hayalimin gerçekleştiğini hissettim. Çünkü tam da benim kafamda kurduğum gibi bir Shakespeare dersi işledik. Çok eğlendim. Shakespeare'i İngilizcesinden okuyorduk zaten orijinal halinden ve her biri çok kıymet di çok eğlenceli metinlerdi benim için bu yüzden de dönemi Shakespeare açmak istedim bu programda Shakespeare hakkında kısa bir bilgi vereyim bu kadar uzun bir gizgehten sonra en basit haliyle William Shakespeare 1564-1616 yılları arasında İngiltere'de yaşamış bir şair ve oyun yazarıdır. Hakkında çok spekülasyon olan bir yazar. Hatta bu spekülasyonlar artık kıtaları aşmış, tüm ülkelere yayılmış durumda. O kadar ki Shakespeare'in hiçbir oyununu okumayan birisi bile az buçuk kültürlü bir insansa bu spekülasyonlara hakimdir. Hatta kuvvetle muhtemel bunlardan birini destekliyordur. Fularlı entellik kişi yani anlayacağınız bu iş. Efendim Shakespeare'in eşcinsel olduğunu iddia edenler mi dersiniz? Aslında Shakespeare diye birinin hiç var olmadığını söyleyenler mi dersiniz? Shakespeare'in oyunlarını başka bir kişiye yazdırıp kendi adıyla bastırdığını söyleyenler mi dersiniz? Girl'a gidiyor. Ki bunlar da böyle hafife alınır iddialar değil... Akademide de gerçekten çok güçlü kişiler bu iddiaları destekliyorlar. Ama biliyoruz yani günümüzde dünyanın düz olduğunu iddia eden bir tayfanın bile olduğu bir evrende Shakespeare'e eşcinsel demişler, Shakespeare'e yoktu demişler çok mu? Bu yüzden bu spekülasyonları çok da aldırmıyorum ve ben tamamen ana akım görüşü benimseyerek Shakespeare'in hayat hikayesini, eserlerini, her şeyini bu yolda anlamaya çalışıyorum. Shakespeare daha genç yıllarında Londra merkezli bir takım gezici tiyatrolara katılarak bu tiyatrolarda oyun ...oyun yazmaya, sahnelenmesinde yardım etmeye falan başlıyor. Böyle küçük küçük işlerle başladığı tiyatro kariyeri zamanla büyüyor... ...ve gerçekten tanınır bir oyun yazarı haline geliyor. Shakespeare'in eserleri 3 kategori altında toplanıyor. Komediler... ...trajediler ve tarihi oyunlar. Bugün işleyeceğimiz fırtına oyunu bir komedi. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bu komedi dediğim tür, komedya diye de ifade edebiliriz tabii... ...güldürü anlamını taşımıyor. Tiyatro terimi olarak bunu kullandığımızda en kolay anlaşılır biçimde şöyle söyleyebilirim. Sonu iyi bir şekilde biten, mutlu bir şekilde biten... ...hatta genelde evlilikle biten oyunlara veriliyor. Fırtına oyunu gerçekten Shakespeare tiyatrosunda önemli yer tutan bir oyun... Bunun iki nedeni var. Birincisi Shakespeare'in oyunlarının neredeyse tamamı çok belli bir kaynağa dayanır. Yani antik edebiyatlarda yazılmış bir metindir, oradan gelen bir efsanedir. Hani Shakespeare bunları almış ve değiştirerek yeni bir eser ortaya çıkarmış. Zaten eski dönemlerde günümüzdeki gibi bir orijinallik arayışı olmadığı için bu eserler gayet makbul olarak karşılanıyor. Herkes için normal olan eski bir eseri alıp günümüze modifiye etmek yani. Fakat Shakespeare'in fırtına eserinin tam olarak olarak kaynağı belli değil. Tabii bazı tahminler var. Shakespeare'in esinlendiği düşünülen bazı eserler var. Çünkü Shakespeare'le akademik olarak ilgilenen Shakespearean dediğimiz özel insanlar var. Bunlar gece gündüz Shakespeare'in eserlerini didik didik arıyorlar. E bu kadar didik didik arayınca tabii ki kaynaklar bulunuyor. Fakat yine de Shakespeare buradan birebir kopyalamış kesinlikle bunu kaynak almış diyebileceğimiz bir yer yok Fırtına kitabı için. Yani bu da bizi şuna götürüyor Fırtına eseri neredeyse tamam Tamamen Shakespeare'in zengin imgeleminin bu mükemmel hayal gücünün bir ürünü. Sadece bu bile fırtına'yı özel bir eser yapmaya yeter aslında. Bunun yanında bir de şu var: fırtına Shakespeare'in son oyunu. Yani şöyle söyleyebilirim, fırtına'dan sonra da Shakespeare birkaç eser yazdı, ama bunları tek başına yazmamış. Bunlara hep böyle işbirliği yaparak bir arkadaşıyla birlikte yazıyor ve öyle yayınlıyor. Yani tamamen Shakespeare ait tek başına yazmış diyebileceğimiz. En son eser Fırtına. Bu özelliğiyle de Fırtına aslında Shakespeare'in sahnelere vedası anlamına geliyor. Hatta oyunun sonuna Shakespeare bir son söz eklemiş ve bu son sözde de hatalarım olduysa hoş görün ben gidiyorum dostlar sağ selamet gibilerinden bir konuşma yapıyor. Kitabı kısaca özetlemek istiyorum. Devamında da Fırtına kitabında benim özellikle odaklanmak istediğim bir nokta var. Ondan bahsetmek istiyorum. Kitabın özesi şu şekilde. Milan Dükü Prospero isminde bir kişi var. Bu Prospero çok fazla böyle iktidarmış, yöneteyim böyle havalı olayım gibi konularla ilgisi olmayan birisi. Daha çok kendi odasında oturup kitaplar okumayı seven, büyüyle ilgilenen, sihirli hikayelere merak salmış bir kişi. Prospero'nun bir de kendisinin tam tersi olan bir kardeşi var. Bu kardeş de çok hırslı ve iktidar meraklısı. Prospero hatta ona diyor ki tamam hani benim adım olsun ama sen istediğin gibi yönet. Hani ben çok karışmayayım bu işlere. Kardeşi bunu ilk başta kabul ediyor ama sonrasında hırsından... Prospero'yu tamamen saf dışı bırakmak istiyor. Bir katakülleye getirerek Prospero'yu ve kızı Miranda'yı hiç kimsenin bilmediği ıssız bir adaya sürüyor. Prospero'ya saraydan birisi yardım ediyor ve ona kitaplarını ulaştırıyor. Prospero'nun gittiği adada bir acayip. Burası aslında sihirli varlıkların yaşadığı bir yer. Eskiden bu adada Sikorax isminde bir cadı yaşıyormuş ve bu cadının da bir çocuğu var. Kaliban isminde. Sikorax adadaki tüm sihirli varlıkları ağaç kovuklarına tıkmış ve onları orada hapis olarak bırakmış. Onlara çeşitli zulümler yapmış. Sikorax'ın ölümünden sonra oğlu Kaliban bu sefer adayı idare etmeye başlamış. Zaten adadaki tek yerli Kaliban. Kaliban haricindeki herkes ya peri ya da cin. Prospero adaya gelince bu durumu fark ediyor ve kendi zekasıyla, sihir bilgisiyle tüm bu varlıkları kontrolü altına almaya başlıyor. Kaliban'ı kendi kölesi yapıyor. Diğer periler de hapsedildikleri ağaç kovuklarından çıkarıyor ve yine kendisine hizmetkar yapıyor. Özellikle Ariel diye bir baş peri var. Hep onu görüyoruz sahnede. Benim için en önemli olan yer burasıydı. Fakat devamını da anlatayım kısaca. Bir gün Prospero'nun bu hain kardeşi ve saraydan bir grup insan bir gemiyle yolculuk yapıyorlar. Prospero tabi buna haber alıyor. Ariel'i görevlendiriyor ve tüm perileri onların üzerine salarak denizde fırtınalar çıkarıyor. Fırtına sonucunda gemideki herkes en yakın olan adaya sığınmak zorunda kalıyor. Bu adada Tabii ki de Prospero'nun zihirli adası. Prospero'nun hain kardeşinin bir de oğlu var. Bu ağluyla Prospero'nun kızı Miran'da birbirlerine aşık oluyorlar. Zaten oyunda bu ikisinin evliliğiyle sonlanıyor. Bunun haricinde kardeşine ve onun adamlarına da Prospero çeşitli oyunlar oynuyor. Onlarla mücadeleler ediyor. En sonunda da hepsine işte dersinizi aldınız. Tamam şimdi sizi affedeyim ve her şey normale dönsün diyor. Oyun bundan ibaret aslında. Fakat benim dikkat çekmek istediğim yer kesinlikle Kaliban. Bu oyunu yorumlayanlar sık sık postkolonyal okumalar yapıyorlar. Yani bir yeri sömürmek ve oradakileri asılmak simile etmek üzerine ögeler buluyorlar eserin içinde. Benim önümde İş Bankası yayınlarından çıkan Özdeber'in Utku çevirisi var. Birinci perde ikinci sahnede Kaliban Prospero'ya şöyle diyor. ''Bu ada anam Sikoraks'tan bana kalmıştı ama sen onu elimden aldın. Buraya ilk geldiğinde beni okşar benimle oynardın. Bana içinde bürütlenler olan su verirdin ve bana gündüz yanan gece yanan büyük ışık ile küçük ışığın adlarını öğretirdin. O zamanlar severdim seni. Adada görülecek ne varsa göstermiştim sana.'' Temiz su kaynaklarını, tuzlu su çukurlarını, kurak yerleri, bereketli toprakları. Gösterdiğim için lanet olsun bana. Sikoraks ananın tüm efsunları, kurbağalar, böcekler, yarasalar üstünüze yalsın. Tek kulun benim bu adada. Eskiden kendi kendimin kralıydım. Oysa şimdi beni bu kaya deliğine tıktın. İzin vermiyorsun adanın başka bir yerine gitmeme. Devamında Prospero'nun cevabından şunu anlıyoruz ki en başta Prospero Kaliban'a iyi davranmış ve onun mağarasını almış. Fakat Kaliban... Prospero'nun kızı Miranda'ya yanaşmış ve onunla birlikte olmaya çalışmış. Bunun üzerine Prospero çok sinirlenmiş ve onu kölesi haline getirmiş. Bunları ifade ettikten sonra Prospero şöyle diyor. İğrenç köle, kötülükle öyle dananmışsın ki iyilik maya tutmuyor sende. Sana acımış, elimden geleni yapmıştım. Konuşabilesin diye her an sana bir şeyler öğretmiştim. Vahşi yaratık, bir zamanlar anlamazdın kendi söylediğini bile. Sesler çıkarırdın vahşi hayvanlar gibi. Aklındakileri anlatabilmen için kelimeler verdim sana. Konuşmayı öğrendin öğrenmesine ama öyle bir hayvanlık varmış ki soyunda hepsi boşa gitti. Bu yüzden bu kayaya kapatılmayı hak ettin. Hapisten de fazlasına layıksın aslında. Şimdi burada benim değerlendirmek istediğim birkaç nokta var. Birincisi kendi adamın kralıydım ama sen gelince köle oldum lafı. Bu gerçekten Kaliban ve Prospero özelinden çıkarılırsa tüm emperyalizm tarihini özetleyen bir söz haline gelir. Hem Amerika katasının keşfiyle hem de çok daha geç bir dönemde olan bu Afrika ülkelerinin sürekli işgal edilişi ya da Orta Doğu'daki ülkelerin Amerika tarafından işgal edilişiyle çok bağlantılı. Fransız sömürgeleri, İngiliz sömürgeleri düşünün yani gerçekten o insanlar kendi adalarının kendi ülkelerinin krallarıydılar ama sonra ikinci sınıf insan pozisyonuna düştüler. Ve tabi Prosperon'un dediği de çok önemli. Diyor ki sen diyor vahşi hayvanlar gibi sesler çıkarıyordun ben sana kelimeler verdim. Aslında burada da çok ciddi bir kolonyalizm görüyoruz. Yani o kişinin kendi anlaştığı onun dilinde konuşmasını vahşi hayvanın seslerine benzetiyor. Ve diyor ki hani senin dilin anlaşılmıyor. Aslında onun dili anlaşılmıyor değil. Kalibanla aynı milletten aynı varlık türünden birisi olsa mesela annesi Sikoraks yaşıyor olsa muhakkak ki onun dinden anlayacaktı. Burada anlamamak tam suçlu olan Prospero. Fakat buna rağmen üste çıkarak diyor ki ben sana kelimeler verdim. Ben sana kendi dilimi öğrettim ve sana lütfettim. Bu noktada aklıma Cezayirli bir arkadaşım geliyor. Bir aralar internetten konuştuğum bir kızdı ee, ve bu kız bana şöyle demişti Cezayir'de ana dilimizde eğitim almıyoruz. Yani liseden Derslerimizin tamamını Fransızca dilinde alıyoruz. Ve bence ana dilde eğitim almak gerçekten büyük bir lüks. Çok şanslısın buna sahip olduğun için. Bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Şu an hala aynı mıdır durum bilmiyorum. Ama bu kız konuştuğumuz dönem bana böyle aktarmıştı. Gerçekten de insanın kendi dilinden soğumasını sağlamak, onun dilini bilim yapılamaz, öğrenilemez, anlaşılmaz bir konuma sokmak ve ona yeni dil öğretmeye çalışmak bir noktada hakaret gibi bir şey. Onun bir nevi kendini ifade özgürlüğünü kısıtlıyorsun. İnsanlar her zaman fiziksel olarak köleleştirilmezler. Veya bir insanın özgürlüğünü her zaman hapse tıkarak almazsın. Onun kendini ifade etmesini sağlayan dili ya da daha iyi bilgi öğrenebileceği dili yasaklayarak da o insanı hapsedebilirsin, kısıtlayabilirsin. Hatta köle haline getirebilirsin. Günümüzde de baktığımız zaman birçok ülkede azınlıklar benzer bir konumda. Onların dili medeni görülmüyor ya da yeterince gelişmiş görünmüyor. Bunun yerine tamamen daha üst güldüğü ...kültürü olan kişinin dili dayatılıyor. Bunu Prospero karakteriyle Fırtına kitabında Shakespeare çok güzel bir şekilde ifade etmiş diye düşünüyorum. Yani şunların hepsini sorgulamalıyız. O adanın kralı gerçekten orada doğup büyüdüğü ve annesi oralı olduğu için kayıban mıydı? Yoksa oraya sonradan gelen ve sihir gücü olarak daha üst seviyede olan Prospero mu buna layıktı? Veya Prospero'nun bu yaptığı bir hak ihlali miydi? Tüm bunların ötesinde Napoli'den gelen Prospero'nun kültürünün ve dilinin daha üstün olduğuna kim karar veriyor? Bu sorulara cevap aramaya başlasak çok ciddi bir tarih tartışmasına girmiş oluruz diye düşünüyorum. Ki buradaki maksadımız da bu değil. Fakat Shakespeare'in eserlerinin en büyük niteliklerinden birisi mutlaka sizi ...bir şeyleri sorgulamaya etmesidir. Ve hangi dönemde okursak okuyalım... ...ondan alacağımız şeyler emin olun vardır. Bu örnekte ben... ...ayrımcılık görüyorum, kolonyalizm... ...görüyorum, yani üstencilik görüyorum ve bunların hepsini 21. yüzyılda görüyorum. Ki kitap yazılalı aradan yüzlerce yıl geçmiş. İşte tam da bu yüzden Shakespeare okumalıyız diye düşünüyorum. Hiç değişmeyen bazı temaları anlamak, sorgulamak ve fark etmek için. Bu podcast diğerlerine göre biraz daha uzun oldu ama umarım zevk alırsınız dinlerken. Edebiyat podun 3. bölümüne burada nokta koymak istiyorum. Aslında bu konuda konuşmak istediğim daha çok şey var. Belki bunları sizinle sosyal medya üzerinden konuşabiliriz. Eğer bu kitabı okuduysanız ve kitapla ilgili fikirleriniz varsa lütfen bana ulaştırın. Niyetim o ki ilerleyen haftalarda bir kere daha Shakespeare'den bahsedebiliriz. Bu sefer başka bir eserini anlatırız. Çünkü gördüğünüz üzere Shakespeare'den konu açılınca dakikalar yetmiyor. Sürekli olarak zaman aşımını uğruyorum. Bu yüzden kendimi durdurmam ve uyarmam gerekiyor. Yani velhasıl kelam. Edebiyat podun Shakespeare fırtınası konulu Üçüncü bölümünün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Edebiyatla sorgulayarak ve farkında olarak kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.